0: Hola, hoy os voy a explicar cómo un pequeño cambio de mentalidad que podemos poner en marcha ya porque no tiene ningún misterio nos va a ayudar a, a ver de una manera diferente los problemas y por lo tanto saber encontrar mejores y más soluciones a ellos y por lo tanto nos va a ayudar a mejorar como profesionales os lo explico en el episodio de hoy, ya lo habéis visto en el título de qué va esta historia, episodio 1084 pero antes de empezar, música épica por favor Y si además de escuchando este episodio y el de cualquier día que suba eh, queréis darle un poquito más de caña, ya lo sabéis, que en pantalón y punto de esos os podéis suscribir a mi newsletter que envío todos los lunes a primera hora de la mañana, no muy pronto para que las alertas del móvil, por lo que sea, si las tenéis activadas, tampoco os despierten, pero sí para que empecéis la semana con más información, herramientas, libros y un montón de cosas relacionadas con desarrollo profesional que comparto en esa newsletter, ¿De acuerdo? Pandalón y puntáis, y os podéis apuntar vamos con el tema de hoy, como os decía en la introducción eh, o como podéis haber visto el título, siempre intento que los títulos sean muy indicativos de lo que vais a escuchar sobre todo para que dentro de tantos que ya he subido podáis seleccionar aquellos que os interesan más y descartar aquellos que os interesan menos no hace falta que cometáis la locura de escucharlos todos, no os preocupéis yo eh, entiendo que creo mucho contenido y no hace falta eh, escucharlos todos, tenéis que ir a aquellos que realmente son prácticos y que veáis que os puede servir en vuestro día a día, la cuestión que el título, que, que es algo así como haz que todo sea culpa tuya, es eh, el resumen perfecto eh, de, de lo que voy a hablar. Y, pero os lo quiero explicar con un ejemplo. Un ejemplo que tal vez pues, es un poco eh, friki, o a algunos os va a sorprender, a otros no, porque ya me conocéis, pero me sirve perfectamente para poder explicaros el tema. Yo soy un, eh, a pesar de ya mi, mis añitos, soy un aficionado al mundo de los videojuegos y siempre digo que igual en un futuro me meto en la industria del mundo de los videojuegos porque me gusta mucho, me gustaría que dejara de ser un hobby a que incluso pudiera ser algo profesional. Por ahora no lo barajo porque estoy muy bien como estoy y tal, pero es un, es un sector que me apasiona, un sector que por cierto mueve muchísimo dinero, que está en crecimiento absoluto y para que os hagáis una idea, pues la final de algunos torneos de algún videojuego como uno que se llama League of Legends, al que soy especialmente aficionado, a pesar de mis años, como voy, vuelvo a decir um, tiene más audiencia, por ejemplo que la final de la, de la Super Bowl, pero bueno la cuestión es que como aficionado a todo esto que soy, como una persona que le gusta el fútbol y ve partidos de fútbol, yo veo gente que juega esos juegos. No mucho, porque no me, no me sobra el tiempo precisamente entre todo lo que hago, mellizos y tal, pero siempre que puedo me escapo un poquito y veo algo porque me gusta, sobre todo los fines de semana. Y eh, viendo esto, eh, encontré perfectamente el ejemplo para explicaros el tema de hoy. En, ya sabéis que hay plataformas como YouTube o como Twitch, que es una plataforma como YouTube, pero solo haciendo directos principalmente, donde eh, gente que hace, juega estos juegos los retransmite. Y tú puedes ver cómo están jugando. Hay de todo, por supuesto, gente desde lo más amateur, gente que está ahí simplemente para entretener. Pero también tenemos la suerte, a diferencia de en otros sectores, que los mejores profesionales de ese sector están muchas veces retransmitiendo lo que están haciendo. Es decir, esto es como si Messi, por decirlo en el mundo del fútbol, se pusiese a retransmitir en directo cómo está entrenando y te va explicando cómo está entrenando y por qué hace las cosas. En el mundo de los videojuegos, pues esto es muy normal. Y entonces tienes literalmente a los mejores del mundo jugando en directo y explicándote por qué hacen las cosas. Y es curioso porque, digamos, en el mismo sitio, en la misma pantalla, te puedes encontrar literalmente... ...al mejor del mundo... ...gente que jugando a juegos... ...aunque os pueda parecer increíble... ...gana eh, millones de euros... ...millones de dólares... ...y son gente que en sus países suelen ser como... ...estrellas, depende del país... ...por ejemplo en Corea están locos con, con estos temas... Um, ...con gente al lado... ...pues que es un chaval... ...que es como si yo ahora le diera a retransmitir... Eh, ...y estuviera jugando... ...y simplemente compartiera la partida... ...es decir que no le ve eh, ni su madre... vale, en, ...en la misma pantalla tienen las dos cosas... ¿De acuerdo? Y lo bueno es que eh, puedes ver la forma de pensar del jugador amateur que no consigue llegar a más, aunque quiera, porque hay mucha gente que te dice, no, yo quiero llegar a ser profesional, juego en directo, así veis cómo voy a llegar a ser profesional. Y nunca llegan. A los que ya son profesionales les va muy bien y son los mejores del mundo. Y se ve un tema de actitud que es muy interesante, y después de cinco minutos de episodio voy al tema, um, pero es que hacía falta toda esta introducción. Se ve un cambio de actitud que es muy interesante. Tú ves al aficionado o al que tiene un nivel medio o incluso medianamente alto dentro del videojuego, porque hay como niveles, que es como si fuese el fútbol, hay como ligas, y te das cuenta que normalmente cuando no gana una partida, cuando le va mal, cuando algo pasa, tiende a buscar culpables fuera de su forma de jugar. Es que este ha hecho no sé qué, pero son juegos en equipo, ¿vale? Como. Pensad que. Para los que os, 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 eh, os creo un cortocircuito mental, todo esto de los videojuegos. Pensad que estamos hablando de fútbol. Cuando yo diga videojuegos o League of Legends o algo así, pensad en fútbol o en equipos y ya está. Tienden. Esta gente tiende. Ves una partida es que lo bueno es que lo verbalizan, entonces lo puedes ver. Entonces, no voy a entrar en, de, en palabras técnicas porque si no, no nos vamos a enterar de nada. Pero tienden a echarle la culpa a los demás. Es que este otro me tendría que haber avisado, es que este no ha llegado a tiempo, es que no ha hecho lo que tenía que hacer, me ha dejado tirado, entonces me he tenido que enfrentar yo a dos y me han matado. La, 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 la. Y ves un profesional y en una gran mayoría de lo que comentan, si te fijas. No están pueden, en unos momentos creo que pueden decir, joder, es que este no ha hecho no sé cuánto, pero en la gran mayoría de razonamientos de por qué han pasado las cosas, están buscando en qué podría haber hecho yo mejor. No es tanto, vale, en el videojuego me han matado y tengo que volver a salir, tengo que volver a empezar o lo que sea, pero... ¿Qué podría haber hecho yo mejor en esa situación? Ah, es que he llegado tarde, me tendría que haber adelantado, o es que he usado una cosa que no la tendría que haber... Me resulta muy complicado poner ejemplos sin decir palabras técnicas del videojuego, que hay muchísimas, pero es que si digo palabras técnicas, no nos enteraremos de nada. Eh, es que he llegado tarde, es que no he usado lo que tenía que usar, es que no he avisado a mi compañero, es que me he posicionado mal, es que esto lo podría haber hecho así, así así. Tengo que aprender de eso. Están diciendo constantemente. Aunque no lo verbalicen, constantemente están diciendo, oye... Puede que los otros lo hayan hecho mal, pero de mi parte, ¿qué puedo cambiar? Y de hecho, yo hay alguno que sigo con... Con bastante frecuencia Que siempre lo repite, dejar de fijaros En lo que están haciendo de los demás mal Y que eh, es cierto que os puede Llevar a poneros a vosotros en situaciones de apuro Puede llevar a generar problemas que después os afecten A vosotros, pero es mucho más provechoso Pensar, oye, yo en esa Situación, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho mal y qué puedo hacer mejor? Porque igual no es fallo mío, pero podría haber avisado Al compañero de que estaba haciendo algo mal O de que iba a pasar tal Y yo adelantarme esa situación, o podría haber leído mejor La jugada y decir, como este tío Haga esto mal, que es probable que lo haga, a mí me va a dejar con el culo al aire y por lo tanto me tengo que proteger, tengo que ir con más cuidado, tengo que hacer esto, esto, esto. ¿Me entendéis el concepto? El hacer que siempre sea culpa nuestra no significa que todo lo que pasa a nuestro alrededor lo hayamos hecho nosotros mal. Significa que en el proceso de que algo ha salido mal tenemos que pararnos a pensar y decir, aunque los otros la hayan fastidiado... Es culpa mía no haberlo previsto. Es culpa mía no haber reaccionado de la mejor situación posible, de la mejor manera posible. Es culpa mía no haber cambiado esa situación. Es culpa mía no haber advertido de esa situación. Con eso, lo que hacemos es estar mirando constantemente qué podemos cambiar, qué podemos mejorar, incluso en situaciones donde no tenemos la culpa. Porque es muy fácil decir... Es muy fácil cuando es evidente que no tenemos la culpa decir, claro, es que este ha hecho eso, pues normal. Y quedarnos ahí. También es fácil, no tanto, pero es fácil, lamentablemente, incluso en cosas que son culpa nuestra, tirar la, chutar la pelota hacia adelante y decir que es que mi jefe, que es que mi compañero, que es que la cultura de la empresa, que es que el cliente, el proveedor o lo que sea. Es muy fácil tirar balones fuera. Muy, muy fácil. El tema está en que aunque nos podamos sentir bien, porque nos, en nuestra cabeza todo esto suene a que no tenemos la culpa, no nos ayuda nada. Primero, nos estamos engañando. Y segundo, no nos ayuda nada a mejorar nosotros. ¿De acuerdo? Por eso, siempre que podáis hacer ese ejercicio de decir, vale, esto ha salido mal. Es cierto, yo puedo tener mayor... O menos responsabilidad sobre lo que ha salido mal, pero independientemente de eso, ¿qué podría haber, qué estaba de mi mano, qué, esto es muy importante, qué estaba de mi mano, que es lo que yo puedo modificar en un futuro, qué estaba de mi mano para haber cambiado la situación? Igual el problema iba a suceder igual, pero con menos repercusión, con menos daño, o lo podríamos haber solventado y que no hubiera ocurrido, pero ¿qué podría haber yo cambiado? Entonces, yo lo que os planteo, y para cerrar el episodio de hoy, es en la siguiente situación profesional, dejemos el mundo de los videojuegos de lado, en la siguiente situación profesional en la que os encontréis un problema, parad y, nada, 10 minutos y decir qué ha pasado, qué podría haber hecho yo diferente. ¿Qué yo, yo lo estoy haciendo últimamente muchísimo y me doy cuenta de que solo el hecho de pararte a pensar de esa manera... Hace que tu mente se focalice en cómo mejorar y no en cómo echarle la culpa a otra persona. Porque cuando le echas la culpa a otra persona, se la echas y ya desaparece de la ecuación y dice, bueno, pues a otra cosa, ¿no? Ya está, como es culpa suya, me voy y ya está. Pero no aprendes nada del proceso. Y lo bonito de todo esto, como realmente se mejora, ya lo digo al inicio de cada podcast, esto no son sprints, esto no son marat esto no... No son esfuerzos puntuales y ya está. Esto es una mejora continua. Tenemos que estar afilando la sierra, como diría Stephen Covey, constantemente. Y esta es una forma de hacerlo, el entender las situaciones que ha ocurrido y ver qué podríamos haber cambiado nosotros. A veces son cosas muy grandes, a veces son pequeños detalles, a veces simplemente pues, nos llevamos una buena reflexión de ese proceso, pero que nos lleva a que más adelante o no lo volvamos a cometer, o sepamos prever la, la situación, o si ocurre, sepamos minimizar el problema. Así que, yo os invito, la próxima vez, a hacer esta pequeña reflexión. Probablemente hoy pase algo en vuestro trabajo que os dé para hacer esta reflexión, así que, hacedlo, aprovechadlo, que es gratis, está de vuestra mano y es muy fácil de hacer. Con esto yo me despido. Muchas gracias por... Eh, es una barbaridad, por cierto, algún día si sí queréis lo comento pero esto no le interesa a todo el mundo eh, es una barbaridad el crecimiento que está teniendo el mundo del podcast dentro de Spotify, es sin duda la plataforma, por lo menos en mi caso donde más se escucha el podcast no sé si tengo ya eh, 38.000 seguidores, 35.000 seguidores, una barbaridad, así así que muchísimas gracias a los que cuando me habéis encontrado en Spotify o estáis en otra plataforma y por lo que sea decidís pasaros a escuchar podcast en Spotify como yo, que ahora los escucho ahí y le dais a seguir, eh, muchísimas gracias por estar al otro lado y también realmente, de donde sea que lo escuchéis gracias a iTunes, Evox Google Podcast o todas estas plataformas independientes, bueno, independientes, otras plataformas que hay por ahí, de cualquiera de las maneras, gracias y continuamos mañana, adiós